2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte Freunde, alte Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden. Vater, ich brauch dich nicht. Hey, so soll die Folge heute heißen. Was für ein bitterer Titel, bitte. Ja, aber so habe ich mich gefühlt die letzte
0: Zeit. Mhm. Zu Recht. Ich ja. brauche dich auch nicht. Ja, warum nicht? Glaubst du, da fühlt sich dein Ego gekränkt, so von wegen, ich bin der Vater, ich werde hier gebraucht? Oder ist es ein tiefer gehendes Gefühl, so von wegen, hier gibt es eine Verbindung, die irgendwie
1: durchschnitten wird? Aber erzähl vielleicht erstmal, in welchen Situationen es dir widerfahren ist. Also was ich jetzt in letzter Zeit immer wieder mehr merke und spüre und sich auch zeigt, ist, dass vor allem meine Tochter immer selbstständiger wird und das ist so schön. Es ist auch super, wenn man morgen sagen kann: Hey, zieh dich an, wir müssen los und die komplett. Ja, lass schon mal das Auto warm laufen. <lacht> und sie sich komplett alleine anzieht. Das ist einfach ein Luxus. Wenn man wirklich ein Kind jetzt komplett was sagen kann. Und es führt die Aufgabe zu Ende, bis auch wirklich am Ende sie dasteht mit Schal, mit zu allem drum und dran. Gerade für jemanden, der oft im Homeoffice ist, ist es super. Ne? Mega gut. Und <lacht> dann nervt mich da mein Sohn, den man immer komplett anziehen muss. Aber was meine Tochter jetzt auch macht, ist ihren kleinen Bruder mit anziehen. Also wenn mhm. sie fertig ist, muss man fast gar nichts mehr machen.
0: An den Landarzt muss ich da denken mit seinen zehn Kindern. Mhm. Das ist wahrscheinlich weniger anstrengend, als nur ein einziges Kind mit zu haben. Mit Sicherheit.
1: Mhm. Obwohl. Das ist ein Aparillo, der schon die ganze Zeit läuft. Und was jetzt schon seit längerem passiert, ist, dass nicht nur, dass sie selbstständiger geworden ist, wenn es um Dinge geht, die für mich praktisch sind, sondern auch in Situationen, wo ich vielleicht auch gerne an ihrem Leben teilhaben will. Ah, da möchtest du die Sahnestücke rausnehmen. ne? Du sollst dich bitte selber anziehen, aber wenn es was Spaßiges gibt, dann kommt Papa wieder. Genau, dass sie sagt, Papa, bitte geh. Also es gab letztens gerade wieder konkret die Situation, dass ihr Cousin da war. Der ist auch ein bisschen älter als sie. Das, äh, Wie alt ist der? Sechs ist der, sie ist vier. Und das findet sie natürlich auch cool, weil sie da mit einem Älteren spielen kann und der sich auch ihr schön annimmt. Aber wenn ich dann ins Zimmer komme und vielleicht sage, hey, was macht ihr denn gerade? <lacht> so langeweiler. zehn Jahre später, <lacht> ein 16-Jähriger und eine 14-Jährige, hey, was, was macht ihr denn gerade? Dann höre ich eigentlich nur den Satz, Papa, geh, Papa, du störst, geh raus wo ich dann Au. beim letzten Mal dann auch wirklich, weil ich es nicht auf mir sitzen lassen konnte, ein Spiel draus gemacht habe, dass ich vor der Tür stand und immer so getan habe, als wäre ich irgendjemand anders. Ein Affe, ein Löwe, Polizei. Oh Gott, so schleichst du dich da rein. Und habe mit meinem Handy dann immer diese Sounds gemacht. Ich, ich bin gar nicht Papa, ich bin ein Löwe. Und die haben immer die Tür zugehalten und ich habe von außen geklopft und gehämmert. Polizei ist da, ach wir müssen los. Es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Und sie haben es auch am Anfang geglaubt, bis sie dann das Handy gesehen haben. Aber da dachte ich schon, wow, Krass, dass ich jetzt mittlerweile in die Situation gekommen bin, dass ich eigentlich nicht mehr gebraucht werde in vielen Situationen. Und die Beziehung, die er gaunern muss mit schäbigen Sounds <lacht> aus deinem Handy. Und ich habe es ja schon öfters gelesen. Es gibt ja immer diesen Spruch, dass die ersten Jahre verfliegen und man auf sich am Ende wundert, wie groß die Kinder geworden sind. Ich habe ein Bild gefunden von Obama, der mit seinen Töchtern im Arm und seiner Frau im Arm steht und die mittlerweile so groß sind wie er. Das letzte Bild, was ich gesehen habe, da waren die irgendwie kleinen Siebenjährigen, die irgendwie um den Sand gespielt haben, und da dachte ich schon krass, ob er sich wohl immer die Zeit genommen hat, <lacht> ob er sich immer die Zeit genommen hat. Also jetzt zum ersten Mal spüre ich, obwohl ich bisher immer das Gefühl hatte, ach die Zeit vergeht so langsam, man hat so viel Zeit mit seinen Kindern, es ist alles so intensiv, man kann sich auch mal hinlegen und fünf gerade sein lassen. Zum ersten Mal habe ich jetzt das Gefühl, okay, es könnte schneller auf mich zukommen, als ich dachte. Und dann muss man wahrscheinlich wieder Landarzt, wieder neue Kinder zeugen, damit man immer wieder diesen Anfangsmodus hat mit Kindern, den man dann mit älteren Kindern vermisst. Es spielt keine Rolle, mit welchem meiner Kinder ich in Beziehung bin. <lacht> Hauptsache, ich
0: bin in Beziehung. Wow, ja, damit machst du mir ein bisschen Angst und ein bisschen schlechtes Gewissen. Also, ich bin schon jemand, der versucht, jeden Moment auszukosten, aber es gibt natürlich die Momente, wo ich morgens auf der Couch liege, wenn ich den Morgendienst habe und den habe ich ja jeden Morgen und dann merke, wie so richtig meine Müdigkeit in meinen Körper fährt. Papa mhm. spielt und dann, dann werde ich so an der Hand gezogen und dann höre ich mich reden. Papa spielt schlafen <lacht> und spielt sie dann mit. Leider spielt sie das jetzt nicht mehr so gerne, ja, weil sie merkt, das, wie langweilig das. Ja, die Phase geht zwei Wochen nachher. Ja, ja. ja. Ich hatte gedacht, ich habe sie jetzt. Weil das Schönste ist eigentlich, verschlafen zu sein. Und wenn die Tochter kommt und sich mal zu dir legt und einfach auch einschläft. Sie legt sich in deinen Arm und ihr könnt beide noch mal eine halbe Stunde schlafen.
1: Ist passiert das bei euch?
0: Das ist vielleicht zweimal vor. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist so die ist so ein Karamellbonbon. <lacht> die Luxusvorstellung. Also ich muss sagen, bei meiner Tochter damals, als sie ganz klein war, ging es, das, dass ich morgens runtergegangen bin, um fünf oder sechs. Und sie dann so eine Stunde gespielt hat. Und dann irgendwann habe ich es geschafft, sie wieder zum Einschlafen zu bringen. Auf mir, mit Augen zu. Und dann hat er nochmal eine Stunde geschlafen. Und wenn dann meine Freundin runtergekommen ist, habe ich so getan, als wären wir beide wach. so dass ich dann das Polster von einer Stunde Schlaf mir ergaunert habe und gesagt habe, ey, ich bin jetzt so müde, ich muss nochmal hochschlafen. Gehen. <lacht> das sieht ja ähnlich. Aber ich meine, das ist schon der erste Schritt, wenn du jetzt so sagst, dass deine Tochter anfängt, dieses Spiel nicht mehr zu mögen, was du besonders magst, nämlich das Schlafenspiel. Dass man da schon anfängt, in so eine Haltung zu kommen mit dem Kind, okay, ich muss jetzt aktiver werden und andere Sachen anbieten. Und das ist auch sehr langweilig und sehr anstrengend eine Zeit lang. Und dann kommt man in die Situation, in der ich jetzt gerade bin, dass man gar nicht mehr mitmachen darf. Mhm. Und ich meine, wir haben ja zwei Kinder, das ist sowieso sehr oft so, dass die Kinder mittlerweile fast nur noch alleine spielen. Ich komme nur so sporadisch dazu und mache ab und zu mal irgendwie noch ein Puzzle oder Bausteine und ganz selten mal ein Rollenspiel, weil die selber so in ihrer Welt drin sind, dass das oft gar nicht nötig ist. Und trotzdem frage ich mich, Müsste ich da mehr eintauchen, damit ich nicht irgendwann genau dieses Gefühl, was ich jetzt gerade bei meiner Tochter habe, ausgeschlossen zu sein. Es gab nämlich auch letztens nochmal eine Situation, da stand die Frage im Raum, ob meine Freundin oder ich einen Ausflug mit meiner Tochter und ihrem Cousin machen. Wir waren jetzt gerade auf so einem Eiskunstmusical, so wo Kinder vor allem auf dem Eis waren und auch Ältere, die es gut können. Und es war auch sehr, sehr schön. Und, ich hatte und die Kinder konnten es nicht, ne? Die Kinder waren ein paar sind hingefallen. Da war ich ein bisschen zornig, warum ich 15 Euro für eine Karte bezahlt habe. Kinder steht auf. Es muss auch gute Kinder geben. Ein Kind hat, glaube ich, sogar geweint. <lacht> Das so wie vom um, Aufprall. Wie, so, wie unprofessionell. <lacht> das muss ja mit so einem Eisenhacke vom Eis Solche Stimper. Vom Trainer, der so ganz böse ist. Und man <lacht> merkt, wie die Hand ausrutscht. <lacht> die Dein niedliches Hasenkostüm hilft dir jetzt hier auch nicht mehr. Ab zurück in den Bunker. Bam. Noch ein Problem. Aber da fehlt so ein russischer Dialekt. Das wäre ja so, so eine Eiskunstläufer-Situation. So
0: so, Hingefallen.
1: Hingefallen. <lacht> das ist zurück nach Russland. Den ich
0: <lacht>
1: Und es stand zur Diskussion, ob ich fahre mit den beiden oder meine Freundin. Und ich dachte so, ja eigentlich ist das total cool, dann mache ich wieder mal was mit meiner Tochter alleine, in Anführungszeichen alleine. Aber auf der anderen Seite war ich zu faul, weil ich dachte, hey, ich könnte auch gerne hier zu Hause. War so genau die Mittagsschlafzeit von meinem kleinen Sohn. Ich wusste, ich hätte hier nochmal ein zweistündiges Fenster, wenn der schläft. Für Masturbation. Für Masturbation. Und dann habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, weil ich noch die Situation vor Augen hatte, dass ich beim Zimmer stand und mit dem Handy diese Spiele spielen musste. Da dachte ich so, nein, du hast jetzt hier die Chance, aktiv dabei Ergreif zu sein. Ergreif sie. Sagen. Ergreif sie. Analogen Kontakt. Und ich habe es auch nicht bereut. Die ganzen Fahrt hin haben wir gemeinsam Kinderlieder gesungen, wir haben Elsa gesungen, Let It Go und den ganzen Scheiß. Also ich erstmal nicht, weil ich nicht konnte, aber am Ende der Fahrt konnte ich alles mitsingen. Das ist eine
0: der schlimmsten Sachen am Kinderkriegen, dass man die ganze Zeit schreckliche Ohrwürmer ja, hat. Geht stimmt. dir das auch so? Mhm, natürlich. Eins, zwei, drei im um Sausen steht, das ist gerade bei uns angesagt, das Lied. Und dann muss es morgens immer gespielt werden und du völlig verschlafen. Dieser verschlafene Körper wird dazu getrieben, <lacht> immer rumzurennen und dann Bücken, Strecken, <lacht> Rundumdrehen, viermal Klatschen, stampfen stehen. Es mhm. geht immer nur Stampfen! Ich so, was willst du hören? Stampfen! Okay. Achso,
1: sie sagt Stampfen, möchte sie sagen. Ja, ja, okay. Und das ist wirklich eine der schlimmsten Sachen. Das war mir vorher nie klar. Ja, ich weiß es. Es gibt schönere Lieder. Deswegen muss man sich als Eltern ganz bewusst Lieder raussuchen, die ein bisschen schöner sind. Ein bisschen Ey, wenn
0: dieses sind. Stampflied einmal gekommen ist, ist ein fucking Hit. Kommt es nicht mehr raus. Und ich erwische mich auch immer wieder, das zu singen mit ihr auf
1: dem Fahrrad. Und, so. und dann denke ich, das sind Leute um uns herum, die das mitkriegen. Ja, so ging es mir auch auf der Fahrt zu diesem Eiskunstlauf-Dingsbums. Da haben wir dann auch währenddessen immer Elsa gesungen, sehr laut. Und vor allem sind wir dem Auto ziemlich krass abgegangen, sodass auch alle, die an uns vorbeigefahren sind, wahrscheinlich dachten, was ist hier los? Ihr splurft richtig krassen Hip-Hop, <lacht> dachten die, aber dabei <lacht> lief Elsa. Und genauso umgekehrt konnte sich aber ihr Cousin, der jetzt schon sechs ist, der schon zur Schule geht und wahrscheinlich dort auch der Coole sein muss mit seinen Jungs und dort nicht Elsa singen darf, durfte dort sich komplett gehen lassen und auch Elsa mitsingen, weil ich ihm wahrscheinlich dann auch... Du hast ihn entfesselt. <lacht> genau, ich habe ihn entfesselt. Unfrozen. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, das war dann auch wirklich sehr schön, diese Zeit gemeinsam zu verbringen und dann auch als Vater wieder präsent zu sein. Ohne, nicht, dass du Tiergeräusche mit deinem Handy ohne, imitieren genau. musst. Und nicht außen vor zu sein, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen jetzt in Zukunft wieder mehr solcher Situationen zu schaffen, weil das ist für mich das einzige Rezept, was man dagegen tun kann, dass man sich so oft ausgeschlossen wird, dass man sich aktiv überlegt, was unternimmt man gemeinsam und vielleicht auch wirklich nur alleine Vater-Tochter-Geschichten, damit man eben nicht im Alltag in die Situation kommt, wie jemand der ein Bedürfnis hat und es nicht befriedigt bekommt und sagt, hey, ich will mitmachen.
0: Ich möchte auch mitspielen. Ich möchte auch mitspielen. Ja, dann
1: möchte auch mitspielen. Das muss schon mein Sohn erleben, der wird immer ausgeschlossen. <lacht>
0: Bitter, ja. Ja, das Schöne an diesen Momenten, die du mit ihr kreierst, ne? Mhm. Heute ist noch ein Nussknacker mit Kindern, die nicht Schlitsch laufen können. Mhm. Und morgen muss es irgendeine Olympiade sein. Oh ja. Das wird auf jeden Fall steigerungsbedürftig sein. Und es muss immer was sein, was noch ein bisschen besonderer ist. Das heißt, ich komme in so einem Teufelskreis? Ja. Heute fliegen wir mal mit dem Helikopter zum Kindergarten. Oh, nicht schon wieder Helikopter. So läuft es dann. Ja, ja. Weil das andere okay, Papa hat eine andere Idee. <lacht> Papa hat Pferde und
1: eine Kutsche besorgt. Okay, na gut. Nur weil du es bist. Ja, aber du hast recht. Es ist wirklich so, dass ich genau darüber mir dann auch Gedanken gemacht habe. Ich will ja nicht in die Situation Wie bei kommen. Wie einer Frau, die dich nicht daten will. Und du ja. musst immer, aber ich habe mir was Schönes
0: für uns <lacht> einfallen lassen. Das,
1: das man, musst du erleben. Dass man immer sich was noch Besonderes überlegen muss, weil das Alte nicht mehr ausreicht, damit man irgendwie noch relevant wird. Am schönsten fände ich es, wenn man weiterhin relevant bleibt, ohne dass man sich das immer wieder überlegen muss. Aber ich Wenn glaub, der Couch-Daddy lange genug interessant bleibt. <lacht> <lacht> genau. Möglichst niedrigschwellig, mit wenig Aufwand, viel Aufmerksamkeit. Kind, dabei. ich spreche mit dir. Das muss Aufregung genug sein. Ja. Apropos ähm, auf der Couch rumgammeln. Mein Sohn bringt uns regelmäßig, wenn wir das Handy aufladen, das Handy und sagt, Papa, dein Handy das signalisiert, dass wir anscheinend sehr oft am Handy sind, dass er denkt, das gehört zu uns wie eine Klamotte, die man trägt. Papa, du hast dein oh. Handy vergessen. Dann dachte ich, das ist heute Morgen auch wieder. Aber ich dachte, oh krass, ich habe es doch extra weggelegt, um mit dir Zeit zu verbringen. Und jetzt steht er von dem Spiel auf, bringt mir das Handy, was irgendwie zwei Meter weg liegt, um mir zu zeigen, bitte hier dein Handy. Dann weißt du, es ist ganz, ganz viel digital schon im Argen. bei mhm, euch. Auf jeden ganz Fall. Ganz viel. Nun habe ich ja dieses Phänomen vor allem mit meiner älteren Tochter Gibt es bei dir ähnliche Geschichten, wo du jetzt schon sagst, ich meine, bei dir das wird es alles noch kommen, aber jetzt ist ja noch sehr jung. Aber gibt es auch Momente, wo du das Gefühl hast, als Vater wirst du weniger gebraucht als vielleicht noch vor einem Jahr oder ist es eher mehr geworden? Weil eigentlich müsste jetzt ja so eine Übergangsphase sein, wo es erstmal wieder mehr wird. Ja, also
0: es wird jetzt gerade mehr. Ich werde bei der Hand genommen und dann mache ich irgendwelche Sachen und muss ihr folgen und mhm. dann müssen wir irgendwelche Aufgaben erfüllen. Ja. Also wo ich denn im ersten Moment, weil sie es natürlich noch nicht so super sauber ausspricht, gar nicht weiß, wovon die Rede ist. Und dann entwickelt sich so ein kleiner Zorn bei ihr. Und so, ich weiß nicht, wovon du redest. Was kann ich dir Gutes tun? Sag es mir doch einfach. deutlich. Dann kommt eine, nimm <lacht> Du möchtest was? Du möchtest Kartoffelstampfen? Nimm sie! <lacht> Und dann, ja, er äh, möchte sie halt stampfen hören. Ah, okay. Oder in die Richtung. Das kommt sehr häufig. Was ich bei ihr entdeckt habe, meine Ex-Freundin und ich haben uns vor ein paar Tagen seit langem mal wieder gestritten. Oh. Ja. Und auch ziemlich heftig, wie sie sich gar nicht davon abirren lassen hat, was gerade passiert, sondern hat einfach ganz seelenruhige Spielchen weitergespielt, wie so ein kleines gestörtes Kind schon. was. So. Ich habe mir mein eigenes kleines <lacht> Zuhause geschaffen und der Streit meiner Eltern kann das nicht tangieren. Hier ist meine Blase, hier bin ich sicher. Das klingt zwar ein bisschen lustig, wenn ich das so formuliere, aber manchmal frage ich mich, was so ein Streit mit ihr macht. Also Wir reagieren ja danach total freundlich auf sie und mhm. Ich habe einfach manchmal ein bisschen Schiss, dass sie denkt, das ist wegen ihr. Warum ich meine Ex jetzt gebeten habe, ist, dass sie nicht schlecht vor mir, vor den Kindern redet. Also vor dem einen Kind. Vor
1: den welchen Kindern?
0: <lacht> ich habe jetzt noch ein zweites Gezeugt. Ja, das ist aber auch eine Bedingung, finde ich, in der Beziehung. Voll. Und also, sie hat dann immer so Abersätze gehabt. Aber dann machst du sie ab heute alleine fertig. Ja, aber dann bringe ich sie auch wirklich gerne mit. <lacht> Stelzen in den Kindergarten, wenn das deine Bedingung ist? Klar, gerne. Aber du
1: bist ein schlechter Vater. Was aber soll ich du denn bist tun? einfach ein schlechter Vater. Das muss ich ihr doch
0: sagen. Ey, das oder? hat sie mir schon mal ein paar Mal an den Kopf geworfen. Wirklich? Ja, wirklich. Wow. Du bist so ein schlechter Vater. Wirklich? Ja. Aua. Das tut, das tut mir gar nicht weh, weil ich Nein? weiß, dass es nicht stimmt. Also, da bin ich sehr überzeugt von. Ich merke doch, wie ich mit meiner Tochter bin. Das ist einfach ihr Ausrastermodus. Und dann merke ich, schlecht ist, sowas vor dem Kind zu sagen. Ja, das stimmt.
1: Also, das, das ist das Einzige, was schlecht ist. Das habe ich zum Glück noch nie gehört, aber ich habe... Schon mal gedacht. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, es gibt schon mal, glaube ich, Situationen, wo es über andere Kanäle formuliert wird. Du bist ja in letzter Zeit nicht so oft mehr da wie früher zum Beispiel. Das ist ja so, <lacht> ein, so ein schlechter Vater. <lacht> Ja, du hast ja nicht mehr so viel Zeit, wo ich denke, okay, was wo soll, wohin soll dieses Gespräch führen? Es gab einmal eine Situation, wo wir auch ein ähnliches Thema hatten, wo ich definitiv schlecht dargestanden habe. Und dann habe ich nach dem Streit. Als er beende war, sie nochmal zur Seite genommen und meinte, hey, alles ist erlaubt, aber vor den Kindern möchte ich nicht, dass du schlecht über mich redest und ich rede auch nicht schlecht über dich. Sonst knallt. Sonst knallt. <lacht> vor den Kindern, vor den Kindern. Und daran halten wir uns eigentlich beide. Also es ist immer so, dass Papa macht das beste, was er kann und Mama macht auch das Beste, was er kann. Das ist nie Aber so. ist es ist nicht. schwierig. <lacht> es, 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 beide haben sich sehr bemüht in der Erziehung. Das ist das Ergebnis. Schon Mann stets so bemüht. <lacht> Ja. Und ich finde es auch mega wichtig. Ich weiß nicht, wie ja, es wäre. ein respektvoller Umgang, voll. Aber ich meine, wir sind auch zusammen. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn wir getrennt wären. Ich glaube. Ja, die Wut einfach kann ich wird. glaube, ich würde weiterhin immer toll von meiner Ex-Freundin reden, wie gut sie doch ist. Und ich weiß gar nicht, ob meine Freundin, ich weiß es nicht. Willst du also. Ich
0: kann neidlos anerkennen, dass sie eine richtig gute Mutter ist ja. und das macht. In manchen Punkten für mich und für meinen Geschmack ein bisschen überbehütet, mhm. aber vielleicht schafft das genau den Ausgleich. Wir steigen dann total ins Abenteuer zusammen ein und da entwickeln sich auch Sachen, die schnell eskalieren können. Also zum Beispiel <lacht> will unsere Tochter jetzt immer sehr heftig geschaukelt werden. Ja. Weil der normale Adrenalinkick, der bringt ihr nichts mehr. Ja. Und alle Eltern haben so, uh, <lacht> wenn ich sie schaukel. Aber ich muss wirklich mit voller Wucht sie schaukeln, ja. sodass sie unten durchrennen kann. Weißt du? Wenn ich so mitrenne und die Schaukel in der Hand habe, dass ich so unter Ach durchrennen krass, kann. als dass
1: du unten durchrennen kannst. Ja. Uh, das ist schon sehr hoch. Das ist sehr hoch. Und sonst kickt sie das nicht mehr. <lacht> das ist so hoch, dass man... Okay, ich verstehe die Sorgen von deiner
0: Ex-Freundin. ja. Ich kann gar nicht so viel gegen sie sagen, was ich jetzt gut oder was ich schlecht finde. Also, sie hat letztens eine Sache gesagt, wo ich sie korrigieren musste. Da hat Lilla, glaube ich, ihre Schminke benutzt, also auseinandergenommen so ein bisschen, ja. während sie sich geschminkt hat. Ne? Und das ist ganz natürlich, dass ein kleines Kind damit rumspielt. Natürlich Klar. ist es ärgerlich, wenn so ein Puder für, weiß nicht wie viel Euro, da ein bisschen auseinandergenommen wird. Ja. Sofort richtig zornig so, Lilla, immer machst du alles kaputt. Und ich dachte so, wow, den Satz kenne ich irgendwo. Und ich so... Hör dir das doch mal an. Immer machst du alles kaputt. Der könnte von meiner Mutter kommen. Ja. Da denke ich mir so, wow, in so einem Sätzen bewegst du dich immer alles. <lacht> du redest davon, dass wir so ein zerstörerisches Kind haben. <lacht> immer alles ist Das so <lacht> zeigt so eine höchst bedenkliche Weltsicht, finde ich. Immer alles. <lacht> Und da habe ich sie dann auch vor unserer Tochter korrigiert. Ich würde mir wünschen, dass du nicht immer alles sagst. Ich habe ihr gesagt, du, was meinst du, was ihr das für ein Gefühl gibt, wenn du genau das sagst? Ja. Und dann hat sie mir gesagt, wir reden doch nicht mehr schlecht voneinander vor unseren Kindern. Und dann habe ich gesagt, ich rede nicht schlecht über dich, sondern über deine Ausdrucksweise.
1: <lacht> und, und von hier aus brach ein los <lacht> Und du warst auf der meta muss man auch leider sagen. Das ist schon schwierig für eine Zweijährige zu verstehen. Aber wenn, wenn deine Freundin vor dir steht und deine Tochter dabei ist und sagt, du bist ein schlechter Vater... Das ist nicht da, so schlimm. Das ist auch viel, was rüber transportiert wird. Natürlich. Und das ist ja auch eine
0: Basis, ne, die wir haben. Da spielt ganz, ganz viel von ihrem Frust aus der nicht gelebten Beziehung, ja, die klar. wir haben, mit rein. Das projiziert sie dann auch auf das, was ich mit meiner Tochter habe. Mhm. Was ich auch verstehen kann. Das zu trennen, das ist super, super schwierig. Ja. Ich glaube, wenn sie sich eingestehen würde, und das ist vielleicht auch meine überhebliche Sicht auf die Welt, was ich für ein guter Vater bin, ich halte mich für ein. Einigermaßen guten Vater. Nicht für den besten Vater, mhm. aber... Aber sehr nah dran. Top 5. Top 5 <lacht> auf der, der, Welt. Welt. <lacht> der Welt. Nein, ein sehr bezogener Vater in der Beziehung. Mhm. Ich glaube, da würde nochmal ein anderer Schmerz hochkommen. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht. Vielleicht
1: ist es aber auch nur eine egozentrische Sicht auf die Welt. Der Wunsch ist der Vater des Gedankens. Ich habe mal noch eine andere Frage. Und zwar hattest du vorhin gesagt, deine Tochter braucht diesen Kick beim Durchschaukeln und Durchrennen. Ich brauche den Kick. Ja, Genau, du hast es damit eigentlich schon nahezu beantwortet, weil es gibt immer wieder auch Momente, wo ich erlebe, dass ich nochmal drei Stufen drüber bin. Also wir toben zum Beispiel im Bett und ich mache dann immer die... Diese heftige Kissenschlacht, von der die Kinder vom Bett <lacht> sich in der Luft rotieren. Genau, ich nehme dann immer die Decken und stuck die so zusammen zu einem so einem riesigen Berg und dann nehme ich eigentlich beide, meine Kinder, meine Tochter schon ein bisschen schwer, weit mit gestreckten Armen über den Kopf und feuer sie voll in diesen Gackleinen. So, so richtig so richtig catchenmäßig oder, so oder auch so mit Anlauf schwingen drei, vier Mal, dass sie auch wirklich so eine Airtime von so ein, paar, ein bis zwei Sekunden haben, bevor sie da drin landen. <lacht> super. Und man hört Leben. immer nur aus dem Schlafzimmer, nochmal, nochmal, die ganze Zeit. So. Und da frage ich mich, warum... Das erlebe ich ja jetzt bei dir und bei mir und bei anderen Männern auch, warum Männer immer noch mal eins drüber gehen müssen und wenn das Toben jetzt von meiner Freundin Weil stattfinden Weil du die würde, eigenen
0: Grenzen als Kind kennenlernen musst. Ja
1: klar, ich verstehe schon, aber was ich fragen will ist, wenn meine Freundin so toben würde, würde es wahrscheinlich eher so aussehen, so ein Schubsen, so ein leichtes Tippen War das so und, doll? und das Kind fällt dann so ganz seicht auf die De auf die Decke und so, ah, vorsichtig. ja. Und ein Mann will eigentlich schon immer fast drüber gehen und die Schmerzgrenze auch der Kinder jetzt nicht austesten, aber es gab schon ein paar Mal Momente, wo ich so in Rage war im Spiel, dass ich gesagt habe, okay, das hätte Fenster jetzt Türen geschlossen, hätte jetzt halt. vielleicht nicht sein müssen. Man hätte vielleicht nicht ganz so übertrieben das Kind aufs Bett catchen müssen. Komischerweise, die erste Erinnerung,
0: die ich mit meinem Vater habe, ist das Gefühl zu ertrinken. <lacht> Wir hatten in einem Berliner See, wo es jetzt verboten ist zu baden, ja. in der Buga, mhm. damals in Berlin-Neukölln. Da hat er mich immer geschleudert, so einen Flieger gemacht und dann ins Wasser fliegen lassen. Ja. Und ich konnte noch nicht schwimmen. Und dann hat er mich immer so eingesammelt quasi. Ja. Aber ich bin da ein paar Sekunden immer in dem Wasser alleine gewesen ja. und habe gemerkt, wie es dunkler wurde, weil ich gesunken bin. Mhm. Es war nicht tief, das Wasser. Aber in meiner Erinnerung bin ich bei jedem Loslassen ertrunken. Zumindest mal für einen kurzen Moment. Und dann habe ich meiner Mutter das erzählt, dass mein Vater mich früher mal gequält hat. Und dann meinte sie, dass ich immer noch mal geschrien habe. Wirklich? Ja, dass ich das total wollte und dass so mein Reiz war und dass ich total Spaß hatte an dem Tag. Ah. Aber die erste Erinnerung ist tatsächlich dieses Ertrinken. Krass. Komisch, wie es heute anders eingeordnet wurde. Und deine Kinder werden auch später die Erinnerung haben, dass Papa, und Papa und im Schlafzimmer verprügelt hat. <lacht>
1: und zwar Windelweich. <lacht> so, dass die Kissen wirklich. Ja, vielleicht. Ich glaube, das Vielleicht es liegt es aber auch daran, dass deine Mutter deinen Vater schlecht gemacht hat und diese Erinnerung dann schlecht wieder hochkam. Mhm. Verstehst du? Mit dem kleinen Unterschied, dass meine Mutter mein Vater nicht schlecht gemacht hat. Ja, das wollte ich nämlich jetzt fragen, ob es so gewesen
0: wäre. Sie, sie hat das nie bewusst gemacht. Also wenn sie ihn schlecht gemacht hat, hat sie sowas gesagt wie, Papa schickt nicht genug Geld. Oder? <lacht> Auch
1: nicht schlecht. <lacht> Papa schickt nicht genug Geld.
0: Ich weiß aber nicht, ob sie das jemals gesagt hat oder ob das jetzt eine verwaschene Erinnerung ist. Aber eigentlich ist sie immer sehr respektvoll
1: mit ihm umgegangen. Okay. Das Umgekehrt würde ich sagen, hat er sich da mehr erlaubt. Oder warst du mal wütend auf deinen Vater, dass er euch verlassen hat? Gab es mal so einen Moment? Mein Vater hat uns ja, Ja, aber nicht ich verlassen. weiß. Aber hast du ich dich war so immer gefühlt nur auf meine Mutter? Okay, du warst immer mit. Weil ich hatte jetzt gedacht, Mama hat an einem Schuld. Genau. Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht, wenn du irgendwie in so einen Wutzustand gekommen bist, ja, Papa hat uns verlassen, dass du dann auch dieses Gefühl von damals, was vielleicht Positives gewesen ist, umgemünzt hast. Was darf nur gedacht. noch schlechte Erinnerungen. Ja, genau. So von wegen, ich darf mich an jemanden, den ich hasse, nicht gut erinnern. Genau, das
0: wäre es gewesen.
1: Mhm. War nicht so, mhm.
0: tatsächlich nicht. Ich erinnere mich eher an so einen pragmatischen Vater, der viel erlaubt hat, viel Abenteuer zugelassen hat. Ich musste neulich an so eine Kindheitssituation denken, wie ich im Zelt war. Und wir haben in einem Zelt übernachtet vor einem Wohnhaus. Das macht man ja mit seinen Kindern. Ne? Ja. Man könnte drin schlafen, aber die Kinder wollen zelten mhm. und das Abenteuer erleben. Ich habe neulichst mal eine ganze Weile auf meinem Dach geschlafen im Hochsommer. Also mit Lilla? Alleine. Mhm. Vom Dach kann man runterrollen. Das und, und das war ein merkwürdiges Gefühl. Obwohl man weiß, man hat unter sich eine Wohnung, wo man in seinem gemütlichen Bett schlafen kann nachts im Hochsommer da draußen zu schlafen und alle Geräusche zu hören und morgens von der Sonne geweckt zu werden. Mhm. Irgendwie hatte das was krass Gutes. Also Klar. Ja, Dieses kleine Abenteuer, was ich mit meinem Vater hatte, nämlich dass wir im Zelt draußen waren und von einem Haus gezeltet haben, musste ich auch neulich denken. Und Ich bin in der Nacht aufgewacht mit einem wahnsinnigen Schmerz in meinem Ohr mhm. und habe festgestellt, dass tatsächlich ein Insekt in mein Ohr, in mein Gehörgang gekrabbelt ist. Und es war so ein krass schmerzvolles Gefühl. Und du hast gemerkt, das Insekt kriegt da drin Panik und krabbelt immer weiter nach vorne. Und ich so, Aah! ich habe natürlich geschrien, wie am Spieß. Und mein Vater wusste erst nicht, was los ist. Und dann habe ich aufs Ohr getippt und dann wusste er irgendwie Bescheid, weil er die Rückläufe des Insekts gesehen hat. Ja. Und was er gemacht hat, er hat mich sofort genommen und mein Ohr so. Und oh. angedockt mit Mund, das rausgesaugt, ausgespuckt. Und Ach, geil. ich habe als kleines Kind schon gedacht, wie kann man so schnell, so ja. pragmatisch auf so eine Situation reagieren. Krass. Es gäbe bestimmt Menschen, die wären nach drin gerannt und hätten versucht, das Ganze mit einer Pinzette natürlich. zu brechen. Natürlich. Nichts anderes hätte ich gemacht. Aber Von eigentlich ist es ja logisch,
1: das Ganze. Ja. So man will es nicht im Mund <lacht> haben, aber am Ende denkt man sich so. Na, natürlich fürs eigene Kind. Mhm. Aber wo eklig, ich habe heute Morgen meiner Tochter, die geschlafen hat, einen Kuss auf die Wange gegeben. Und sie hat anscheinend gerade noch vorher andersrum gelegen und die ganze Wange war voller Saba. <lacht> 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 okay, so du das schlimm, so Kinder Nein, aber es war halt so unerwartet. Da hat so einen trockenen, schönen Wangenkuss mir versprochen und auf einmal war alles das so nass ein und so. ein feuchter Zungenkuss so. ohne Zunge, ohne Kinder. <lacht> das war wirklich widerlich. <lacht> weil du gerade gefasst hast, habe ich mich auch gewundert, weil normalerweise ekelt mich ja gar nichts irgendwie, was Kindersekrete angeht. Die eigenen Kinder Oh Gott, natürlich. Also Spucke vor allem und auch Essen und so. Aber da dachte ich auch so, krass, da ich das jetzt nicht wusste, weil ich was anderes erwartet habe, war es dann für mich dann doch kurz eklig. Und dann habe ich gesagt, okay, aber es ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt
0: übrigens meinen Plan ne Ich wollte ja ein Trampolin im Zimmer aufbauen. Wirklich? Und ich habe gestern das aufgebaut, Geil. es waren noch Freunde da und da habe ich gefragt, ey, kannst du mal kurz zehn Minuten mit runterkommen? <lacht> und daraus wurden anderthalb schweißtreibende Stunden. Boah, ey, du bist so ein
1: Penner, was sowas angeht. <lacht>
0: ja. Nee, das ist wirklich ausgeartet. Wir waren dann auf einmal so drin und er war dann auch so, nee, das müssen wir so und so machen und auf einmal waren halt so... Ach so,
1: okay, es war für beide schön. Das hat er mir zumindest
0: so gespielt. <lacht> ja, genau. Es war für beide sehr schön. Wir haben dann daran hantiert und es war so ein geiles Gefühl, als dieses fette Trampolin den ganzen Raum eingenommen hat und heute Morgen sind wir das erste Mal gesprungen zusammen. Ja. Es war ein wirklich erhabenes Gefühl, in einem Wohnhaus auf einem überdimensional großen 3,50 Meter Trampolin <lacht> Trampolin zu springen. Das hat so einen tiefen Kindheitswunsch in
1: mir befriedet. Dafür kann keiner mehr bei euch jetzt schlafen, weil ihr euer Schlafzimmer dafür aufgeopfert habt. Es war ein leeres Zimmer.
0: Okay, wir haben viele Hörermails bekommen an beste.bestefreunde.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Da könnt ihr uns anmelden. Wir nutzen quasi die Mail von unserem anderen Podcast. Übrigens will ich nochmal eine Insta-Story auf unserem Beste Vaterfreuden-Kanal machen, von diesem Trampolin, wie wir sprechen. Bitte. Falls du dich mal dafür interessierst und nicht extra mit deiner Tochter und deinem Sohn vorbeikommen willst. Ich habe das auch geschaffen für Weihnachten, weil die ganze Familie wahrscheinlich bei mir Weihnachten feiert, dass wir so ein kleines Eskalationszimmer haben, Geil. wo die Kinder einfach drin spielen können. Darunter baue ich jetzt so eine Höhle. Geil. Und oben ist halt der Kampfkäfig. Mhm. Und dann kommt noch so ein Ball da rein. Und dann kommt eine Couch, dass sich Eltern auch reinsetzen können in das Zimmer.
1: Das würde ich nicht machen. Nee, ne? Ich würde das ein reines, weil es ziemlich geil ist. Ich war nämlich letztens auch bei Freunden, die haben den kompletten Dachboden als Tobezimmer ausgebaut. Mit einer Sprossenwand, auch ein kleines Trampolin, ein Fußball und einem Tor. Und da ist nichts für Erwachsene drin. Also dass auch die gar nicht dort stattfinden soll, also, Dass man die Kinder wirklich alleine hochschicken kann. Und dass die Kinder auch verstehen, Mama und, Papa, Mama und Papa müssen auch nicht mitkommen. Weil sonst bist du immer, wenn dein Papa mitkommt, komm bitte mit und spiel mit mir. Nein, das ist das Zimmer für euch, wo ihr drin toben könnt. Geil, also finde ich cool. Ein Tobezimmer war auch immer mein Wunsch. Aber wir hatten den Platz nicht. Oder? Ja. Meine Eltern wollten ihn nicht hergeben. Meine Eltern hatten den Platz schon gehabt. Ja, schon. wollte ich sagen. Euer ja. Keller ist doch voll mit hässlichen alten ja. Teppichen. Ja,
0: also, ja wäre cool gewesen, ja. Wenn deine Eltern irgendwann mal versterben, ruf mich bitte nicht an zum Entrümpeln. <lacht> Nein. Gut, ihr konntet uns schreiben an beste at -beste .de. Wir haben ein paar sehr schöne Nachrichten gekriegt. Wir haben eine Mail von Aaron bekommen und er schreibt, Hallo ihr beiden, meine Freundin und ich sind ungewollt schwanger geworden. Seit fünf Monaten sind wir erst zusammen, jetzt ist sie in der achten Schwangerschaftswoche. Glückwunsch, dann ging das ja bei dir genauso schnell wie bei uns. Wir freuen uns auf das Kind, weil wir uns einfach denken, es gibt dafür keinen perfekten Moment. Wir sind beide 29 Jahre alt, es passt einfach alles und wir sind sehr glücklich miteinander. Neulich hat sich eine Freundin von mir getrennt, die ist ähnlich schnell schwanger geworden wie meine Ex-Freundin und ich und bei denen lief zwei Jahre lang alles perfekt und dann kam der Tag, an dem sie sich getrennt haben und dann kam raus, was alles schon
1: schief lief mit dem Typen.
0: Also die haben die ganze Zeit nur so getan. Ja, das bahnte sich so an. Das bahnte sie so, sich so an,
1: aber sie hat nicht mit mir darüber geredet. Wusste sie das auch die ganze Zeit schon? Oder hast du es erst herausgefunden, dass mit dem Typen irgendwas... Nee, nee, sie wusste es anscheinend die ganze Zeit. schon. Bei und denen, bei denen immer alles perfekt läuft, da muss man ganz genau hingucken. <lacht> das ist nur ein Tipp an die Jugendämter. <lacht> ich
0: hatte ein komisches Gefühl die ganze Zeit, weil ich dachte, ey, ich verkacke das so. Und bei ja. ihr läuft alles so
1: glatt und die kennt ihren Freund auch erst so kurz. Na, die wenigsten sind bereit, wirklich offen darüber zu reden, wie es läuft und was Sache ist. Ne, Das ist... Ganz kurzes Beispiel, meine Freundin ist jemand, die, wenn die sich sehr über was ärgert, über mich, dass sie eigentlich vor mir, vor allen anderen, ihren Ärger auch offen kundtut. Du bist ein Spaß. <lacht> so vielleicht nicht, aber schon. Und ich finde es immer sehr hart, weil ich dann denke, so: ich will das jetzt eigentlich hier nicht ausdiskutieren und wenn, dann diskutieren wir es Wo richtig diskutieren aus. Wo denn
0: das aus? Vor dem
1: naja, Familienrat eher am meinen Eltern, wenn oh, wirklich? Nein, machen wir nicht. Also ich will es ja auch nicht auf mir sitzen lassen. Das ist dann sowas von wegen so, hey, wieso bla bla. Und dann denke naja, so, ich, hier muss ich mal meinen Mann stehen. Und genau, und eigentlich in so einer Situation würde ich mich gern des Mittels der... Lass uns mal hier kurz heile Welt spielen und wir können uns ja später... Machen. Warum denn? Ist dir das unangenehm vor anderen Menschen? Nee, aber damit involviere ich ja andere auch, die dann womöglich auch noch eine Meinung zu dem Thema haben. Auf einmal wird es so ein offener Diskurs. Und die merken, ja, das stimmt. Das erlebe ich bei Max auch immer wieder.
0: Und du willst keine positiven Verstärker für eine These, die eigentlich richtig ist?
1: Nee, ich will weder das eine noch das andere. Im ersten Moment würde ich gerne mit der Person direkt sprechen. Wir können es dann gerne öffnen fürs Plenum. Lass uns das einmal fix haben, wer ja. hier schlecht war.
0: Kennst du das, das einem gewisse Sachen vor anderen Menschen unangenehm sind, dass man denken würde, wenn die so einen kennen würden, mhm. dann würden die auf jeden Fall ein anderes
1: Bild von einem haben. Ja, seit wir den Podcast machen, habe ich mir dafür nicht mehr so viel Gedanken. <lacht> Stimmt, das hat bei mir auch abgenommen, weil ich mir denke, na naja. Aber das wäre so eine Situation, dass ich in einen Streit mit meiner Freundin gerate zu dem Thema, was ich jetzt denke, das muss gehört jetzt hier nicht her, und dann. Weil ich aber auch nicht hier auf mir sitzen lassen will, denke, entweder benimmst du dich jetzt oder wir diskutieren es hier, ja, und dann diskutieren wir es vor allen. Aber da ich weiß, dass sie dich davor auch nicht grämt oder noch viel schlimmer in so eine bockige Wuthaltung und schweigend wird, dass ich denke so, ey, das ist immer so eine Gratwanderung und dann geht's gut und dann können wir uns dann nachher streiten. Das ist mir am liebsten. <lacht> Jawohl.
0: Also die Streits, die ich manchmal mit meiner Ex-Freundin habe und auch noch, als wir in einer Beziehung waren, das ist so eine der wenigen Sachen, die mir manchmal peinlich sind. Haben die auch vor anderen stattgefunden? Nee. Nie. Ah immer nur unter vier Augen ja. und die sind so wirklich hässlich ausgeartet manchmal und dieses Streits, wenn das jemand anders mitkriegen würde, da würde ich mir denken so, du hättest auf jeden Fall einen anderen Eindruck von mir. Und das ist auch schon allein das Gefühl, wenn das ausbricht. Ich weiß ja immer, wie sie auskommen und so, aber es hilft nicht. Sie sind trotzdem einfach verdammt unangenehm. Okay, zurück zu Aaron. Er ist in der Situation, dass er 29 ist, seine Freundin ist gerade schwanger geworden, die sind erst fünf Monate zusammen, sie ist schon zwei Monate schwanger, muss man auch sagen. Mhm, und jetzt ist es so, sie hatte vorher eine achtjährige Beziehung, seit acht Monaten ist sie erst getrennt von ihm. Von ihr weiß ich, dass sie im vergangenen Jahr die Pille abgesetzt hatte, um schwanger zu werden. Mhm. Nach dem Motto, wenn es passiert, dann habe ich meinen Platz in der Beziehung gefunden und es ist eben so mich beunruhigt, dass die beiden nicht im Streit auseinandergingen und noch guten Kontakt zueinander pflegen. Wie sind die denn auseinandergegangen? Ja, das steht ja nicht. Ach,
1: schon.
0: In der Mail kann man keine Rückfragen stellen. Wie, wie geht man denn nicht im Streit auseinander, sondern so,
1: lass uns doch mal trennen. das geht? Einfach, hey, ich habe keine Gefühle mehr für dich. So Ja, aber, naja, für mich hört implizit... Muss das auch immer eskalieren? Nein, aber nicht im Streit auseinandergehen, hört sich so an, so, so ein Silent Agreement. Wollen wir uns trennen? Ja, lass uns uns trennen. Ja, sowas gibt's. Okay.
0: Sie schreiben viel und sie erzählt mir nichts von dem Inhalt der Nachrichten, weil es mich nichts angehen würde. Natürlich nicht. Es ist mir bewusst, dass es mich nichts angeht. Dennoch habe ich Angst, sie könnte wieder zu ihm zurückfinden. Sie fühlt sich eingeengt, wenn ich sie zu den Nachrichten befrage. Ist ja auch verständlich. <lacht> Hey. Ist das ein Verständnisvoller? Das ist ein richtig Verständnisvoller. Trotzdem bekomme ich das ungute Gefühl nicht weg. Ich möchte nicht, dass sie sich diese Tür offen hält und in mir das Gefühl auslöst, es würde eine Chance bestehen, sie könnte zu ihm zurückgehen. Ich möchte nicht. Ich möchte ich... nicht, dass sie sich diese Tür offen hält und in mir das Gefühl <lacht> auslöst, es würde eine Chance bestehen. Fucking Aaron, wenn du dir das nochmal durchgelesen hättest, ja. ich glaube, dann hättest du einen guten Bezug dazu, wo es vielleicht an manchen Stellen so ein bisschen hart. <lacht> okay, wir lesen mal zu Ende. Sie sagt immer, wie glücklich sie mit mir ist und ich müsse mir keine Gedanken machen. Ganz gefährlicher Satz in der fucking Beziehung. Ganz gefährlicher mhm. Satz, wirklich. Dennoch hebt sie ihren Ex-Freund auf einen Podest und verteidigt ihn sogar, wenn ich mit ihr darüber rede. Mich verunsichert es einfach sehr.
1: Ganz kurz, ich bin ein bisschen wütend. Aaron auf Aaron.
0: Aaron, Mach dich mal ein bisschen gerade. Ja, wirklich. Fühl ja. dich hinten in die Wirbelsäule geboxt von ja. uns. Aber so, dass es zwischen die Knochen geht, ins weiche Rückenmark, ja. so mit dem Nockel, dass man sich so gerade machen muss in dem Moment, weil du dem Schmerz ausweichst. <lacht> Nein, Scherz beiseite, Aaron. Vielen Dank erstmal für deine Mail. Und ich kann aus diesen wenigen Zeilen oder bilde mir ein, da ein paar Dynamiken rauslesen zu können. Das muss nicht alles stimmen, aber das ist mein Gefühl, wenn ich die Mail lese. Ja. Zum einen, den größten Fehler, den man machen kann, ist, jemand anderen schlecht machen, wo es noch in irgendeiner Weise eine emotionale Verbindung gibt. Und nach acht Jahren Beziehung, wenn man acht Monate getrennt ist erst, wird es die geben. Da kannst du gar nichts gegen machen. Ja. Und wenn du anfängst, den Menschen schlecht zu machen oder irgendwas zu sagen, dass deine Ex-Freund sorry, Freutscher, <lacht> deine Freundin das Gefühl hatte, sie müsste ihren Ex-Freund dafür verteidigen, gehst du in eine Richtung, die ihn diskreditiert. Ja. Und das gräbt dir am Ende selbst das Wasser ab. Weil, was zeigst du deiner Ex-Freundin damit? Du hast Angst vor dem anderen Menschen. Und darum musst du ihn unterbuttern und abwerten, damit du in einem besseren Licht dastehst. Das ist eine Methode, die oft und gerne angewendet wird, aber nie funktioniert. Mhm.
1: Dann an die Lüste.
0: Zumindest unterbewusst immer genau immer das, das Gegenteil aus. Ja. Das andere ist, eins klar zu kriegen, du bist für deine eigenen Gefühle verantwortlich. Ja. Du möchtest nicht, dass sie das Gefühl in dir auslöst. Damit gehst du in eine Abverhaltung.
1: Das ist, das ist eigentlich der, der bezeichnendste Satz in dieser Mail. Der sagt, eigentlich hätte dieser Satz gereicht. Ja. Das
0: sind deine Gefühle. Sie kann im ersten Moment auch nicht unbedingt was für deine Gefühle. Nein. Dass es dir wehtut, dass es in dir ein Gefühl des Ungenügendsein auslöst. Ich habe einen wichtigen Teil vergessen von der Mail, fällt mir da gerade ein. Ich selbst bin, seit ich zwei Jahre alt bin, ohne Kontakt zu meinem Vater aufgewachsen und möchte nicht, dass es unserem Kind auch so ergeht. Aber dagegen kann ich mich nicht wehren, oder? Dinge passieren einfach und man hat halt keinen Einfluss darauf. und was klar wird in dieser Mail ist, dass du einen tiefen Schmerz in dir trägst und eine tiefe Angst. Und die ist, glaube ich, nicht genau verarbeitet. Und dadurch hast du eine Urangst in dir, eine Verlustangst. Und leider ist es so, das, wovor man am meisten Angst hat, das kann manchmal durch diese Angst, wenn man die nicht auflöst, angezogen werden. Sprich, in dem Moment, wo du eine ganz, ganz starke Verlustangst hast, das projizierst du im Moment noch aufs ungeborene Kind, aber die aktuelle Angst ist, dass deine Freundin dich verlässt und wieder zu ihrem Ex zurückgeht mit eurem Kind. Also deine Angst ist ja nicht, dass dein Kind ohne Vater aufwächst, sondern dass deine Freundin dich verlässt. Und das... Kind, das ohne Vater aufwächst, wäre nur der Outcome am Ende darauf. Genau, weil noch weißt du gar nicht, wie dein Kind damit umgehen wird, ohne ja. dich
1: aufzuwachsen, wenn es so passieren würde. Auch da ist schon eine Opferhaltung wieder drin, weil nur weil er der Vater ist, heißt es ja nicht, dass das Kind bei der Mutter aufwächst. Es könnte ja auch bei ihm aufwachsen, dann würde es ohne Mutter aufwachsen. Also, ja. also du bist das zweijährige Kind, was von seinem Vater verlassen wurde, oder das
0: dreijährige Kind oder das vierjährige Kind, mhm. als Erwachsener. Du bist nicht der erwachsene Mann, der du jetzt bist gerade in dieser Situation. Das heißt, dass kindheitliche Trauma, was du erfahren hast, das wird in dieser spezifischen Situation mit deiner Freundin, die anscheinend ein bisschen unabhängigeres Beziehungsmodell lebt, als du dir das wünschst, ja. ganz, ganz klar getriggert. Darum findest du, glaube ich, auch auf der anderen Seite die Frau so interessant. Das ist leider oftmals so, dass man bestimmte Emotionen, bestimmte Sachen hat, die man erlebt hat und die man in der aktuellen Beziehung auflöst. Wer besonders schlecht darin war, das ist der Typ, der gerade
1: redet. <lacht> Aber ich kann es gut sehen bei anderen. Und was auch noch passiert ist, dass deine Freundin dann diese Unsicherheit auch spürt. Das ist eine Mogelpackung, denkt sie sich. Ja, Also die weiß ganz genau, dass sie auch so mit dir umgehen kann. Also die Sätze, die du so formulierst, ich möchte nicht, dass sie... Eigentlich musst du Haltung beziehen. klar sagen. Es kommt auch
0: sofort in mir so eine Stimmung. Ja, bei, mir auch,
1: ich, bei mir auch. Ich will das nicht. Und sie muss sich dann auch verhalten. Also in dem Moment, wo du klare... Grenzen aufziehst, das heißt jetzt nicht, dass du ihr Handy kontrollieren sollst und dass sie sich nicht mit ihrem Ex von treffen darf. <lacht> Theoretisch darf auch das sein, also wenn du klar sagst, du möchtest das nicht, muss sie damit umgehen lernen, also ihr müsst euch auf einen Weg einigen, einen Kompromiss finden, wo du gut mitleben kannst und sie gut mitleben kann. Und zur Zeit ist es so, dass du einfach nur alles akzeptierst, zwar Wünsche hast und auch aussprichst. Und sie nicht einengen möchtest, genau, aber da, genau damit engst du sie ein. Ja. Im Endeffekt müsstest du für dich einstehen, damit du dich am Ende wohlfühlst. Und erst dann, wenn du dich wohlfühlst, wird sie dich dann auch als ernsthaften Partner wahrnehmen. Weil im Moment hört sich das für mich so an, dass du einfach nur jemand bist, der existiert neben ihr und jetzt auch Vater des Kindes sein wird. Aber eigentlich, wir sind ein Alphatier. Irgendwie hört sich das an, als wärst du nicht in der Situation, ihr gegenüber auf Augenhöhe zu begegnen und auch klar deine Wünsche äußerst, ja. auch so hart und klar, ohne sie und ihren ex von abzuwerten, aber einfach für dich einstehst. Das steht hier auf jeden Fall auf der Agenda. Ich glaube, der Weg davor ist ein bisschen länger. Und der ist vielleicht auch in Punkten ein bisschen
0: erschwerlich. Ich glaube, dass jemand an deiner Seite dir bei helfen kann, bestimmte Dinge aus deiner Kindheit aufzuarbeiten. Also diesen starken Verlust zu einer Bezugsperson, zu deinem Vater... Ich glaube, das muss aufgearbeitet werden. Mhm. Und dann ist diese Verlustangst auch in der Beziehung nicht mehr so lebendig. Beziehungsweise du kannst das besser als erwachsener Mensch einordnen. Dinge passieren einfach und man hat keinen Einfluss darauf. Dieser Satz ist, glaube ich, ein sehr charakteristischer Satz für dein Leben. Dass das eigentlich deine Haltung zum Leben ist. Du bist Opfer dessen, was passiert. Aber das stimmt nicht. Das ist eine Sicht auf die Welt. Und das stimmt manchmal das Schiff geht manchmal unter, aber ob du mit ins Rettungsboot kommst oder nicht, dagegen kannst du was tun oder dafür. Mhm. Klar, Frauen und Kinder zuerst, aber der erste Mann, der aufsteigt, noch vor dem alten Opa, das bist du. <lacht> du hast eh nicht mehr lange und schon spürst du den Fußtritt. <lacht> Mann Bord! <überbrot. lacht>
1: Gute Reise. Und für mich, ich meine, klar, Jakob sagt, es dauert eine Zeit und man muss es aufarbeiten, aber für mich wäre hier ein ganz exemplarisches Beispiel zu sagen, ich will nicht, dass du mit deinem Ex-Freund schreibst, wenn du das nicht möchtest. Und daraus wird sich wahrscheinlich einen Streit ergeben, den du wahrscheinlich vermeiden willst, weil du immer versuchst, so hört sich das zumindest für mich an, eine Vermeidungsstrategie fährst, um immer möglichst viel Harmonie herzustellen. Aber in dem Moment, wo du mal klar sagst, hey, hier ist ein Punkt, an dem ich Schwierigkeiten habe, bitte änder diesen oder lass uns darüber reden, wie wir den gemeinsam ändern können, werden sich Fronten ergeben. Und du musst dann wieder für dich einstehen und sie muss gucken, ob sie das möchte. Oder sie sagt, möchte ich nicht. Und dann müsste eigentlich darauf auch eine Reaktion folgen. Ja. Aaron, die Nachricht von uns war jetzt, glaube ich, ziemlich hart.
0: Und ich kann in vielen Punkten deine Situation sehr, sehr gut nachempfinden. Sobald du für dich erkennst, was eigentlich für ein Muster dahinter steckt, glaube ich, ist es leichter mit der Beziehungsdynamik, in der du gerade lebst, dich zurechtzufinden. Weil du wirst dann irgendwann im Streit oder wenn dich dieses Gefühl von werden ergreift und alles in dir übermannt, irgendwann wirst du damit anders umgehen können und viel, viel klarer in solchen Situationen sein. Und dann entsteht eine andere Beziehungsdynamik. Und mhm. das ist die eigentlich heilsame Beziehungsdynamik, die es braucht bei euch. Ja. Aaron, viel Glück auf deinem Weg, viel Freude beim Vaterwerden. Fokussier dich auf die guten Sachen auch. Das ist auch ganz wichtig. Und wow, das wird eine abenteuerliche Reise. Und ihr wisst ja,
1: es gibt kein richtig oder falsch. Dinge passieren einfach. Man <lacht> hat keinen Einfluss. <lacht> Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.